0: Mann, 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 dieses Jahr, das ist eine Sache, das kann ich euch erzählen. Man könnte ja fast meinen, das Feiern werde abgeschafft. Und alle sagen sich, jetzt aber ran, solange bevor es zu spät ist. Eine Feier nach der anderen bei mir dieses Jahr, Boah, wirklich. Geburtstagsfeier hier, Hochzeit da, goldene Hochzeit dort, Großeltern, Geschwister, Onkel, Tanten. Ja, ich weiß. Feiern ist ja nun wirklich nicht das Schlimmste im Leben. Das gebe ich ja zu. Das macht ja auch Spaß. Aber irgendwann wird es doch mal zu viel. Also so eine Feier, die blockiert doch ein ganzes Wochenende. Ja? Dann am Samstag hast du voll den Hudel, musst das Geschenk noch einpacken, dich selber noch in Schale werfen und dann rechtzeitig noch zur Party kommen. Den Sonntag kannst du sowieso meist knicken, bis spät abends gefeiert. Morgens um 6 Uhr wecken dich liebevoll, deine Kinder. Wow, was für ein Start in den Tag. Also ich merke, für mich ist es einfach zu viel. Die ganzen Feiern und Klimbodium und so weiter. Zum Glück ist die Saison bald vorbei. Vorbei? Oh Mann. Achter. Mann. In vier Tagen hat mein Vater Geburtstag. Den 50. Na gut, anrufen sollte ich da schon, ne? Ja, Wäre schon nett, so als Sohn, aber zur Feier, der hat Ende September, glaube ich, feiert der. Ob ich da komme, ja, ich glaube, abmelden darf ich mich da nicht, so als Sohn ist das ein bisschen blöd. Aber vielleicht bleibe ich einfach weg. Ja, ich komme einfach nicht, das sind so viele Gäste. Vielleicht merkt der das gar nicht. Mal schauen, weil mal ganz ehrlich, so viele feiern in einem Jahr, irgendwann wird es einem einfach zu viel. Die, die mich kennen, die haben wahrscheinlich schon beim ersten Satz gemerkt, dass das, was ich jetzt gesagt habe, nicht ganz so ernst gemeint war. Ich feiere sehr gern für mein Leben, gern, das ist gut so. Aber ich habe es euch auch nicht ganz ohne Grund erzählt. Denn der Bibeltext von heute, der handelt von so ziemlich genau demselben, von einem Problem, von einem Problem, das ein Gastgeber hat. Er veranstaltet ein Fest, lädt ein, aber seine Gäste kommen nicht. Bevor ich euch aber jetzt zu viel verrate, lese ich euch das Ganze mal aus der Bibel vor. Und zwar steht das Ganze in Lukas 14, die Verse 16 bis 24. Ein Mann machte ein großes Gastmahl und lud viele dazu ein. Zur Stunde des Mahles schickte er seine Diener aus und ließ den Gästen sagen, sie möchten kommen, denn das sei alles bereit. Nun entschuldigte sich einer nach dem anderen. Der Erste ließ sagen, ach, ich habe einen Acker gekauft und ich muss ihn jetzt notwendigerweise besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Der zweite sagte, oh, ich habe fünf Paar Ochsen gekauft und ich gehe gerade hin, um sie mir anzusehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und noch einer sagte, ich habe eben erst geheiratet. Ich kann nicht kommen. Der Diener kam zurück und meldete das alles seinem Herrn. Da wurde er zornig und sagte zu seinem Diener, »Geh schnell auf die Plätze und Straßen der Stadt und bringe die Armen und Blinden, die Krüppel und Lahmen herein.« Der Diener tat und kam aber bald zurück und meldete, »Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es hat noch Plätze frei.« Da sagte der Herr, »Geh auf die Landstraßen und an die Zäune und rede den Leuten eindringlich zu, sie wollen kommen. Denn ich sage euch, von den zuerst Geladenen wird keiner mein Gast mal schmecken.« Ein Mann macht ein großes Fest und seine Gäste kommen nicht. Eine komische Vorstellung auf den ersten Augenblick, nicht wahr? Ein Fest, da kommt man doch hin, natürlich. Wieso denn auch nicht? Das gehört doch dazu. Okay, die Gäste hatten Entschuldigungen, aber mal ganz ehrlich, was haltet ihr denn von diesen Entschuldigungen? Ich muss noch mein Feld anschauen. Och, ich habe Ochsen gekauft, die muss ich unbedingt angucken. Also, man hat fast das Gefühl, die haben eigentlich keine Lust. Die suchen sich irgendeine Entschuldigung und die haben sie dann schlussendlich auch gefunden. Das ist doch fast so, als würde ich eine Party absagen, nur weil ich sage, oh, ich habe zu Hause einen neuen PC und ich will den unbedingt mal ausprobieren. Das hat doch Zeit bis morgen. Also das hält doch kein Fest auf. Die Entschuldigungen der Gäste erscheinen ziemlich fadenscheinig. Das sind mehr Ausreden und Ausflüchte. Sie wollen eigentlich gar nicht kommen. Sie haben keine Lust und haben einen Grund gesucht und den haben sie gefunden. Aber ist das denn so abwegig? Ich habe euch zu Anfang von den vielen Feiern und Festen erzählt, die ich dieses Jahr habe. Und für jemanden, der so viele Feiern hat, für den ist die einzelne Feier irgendwann nichts mehr Außergewöhnliches. Wer bald jedes Wochenende ein Fest hat, der freut sich vielleicht gar nicht mehr so arg auf das einzelne Fest. Ein Fest hin oder her das macht es nun wirklich nicht aus. Dieses eine lasse ich mal sausen, Mensch, nächste Woche kommt das nächste und so viel werde ich ja wohl nicht verpassen. Ich weiß nicht, ich gebe es zu, ich interpretiere, sie, interpretiere gerade diesen Gedanken in die Gäste hinein, in die Geschichte hinein. Ich unterstelle es ihnen, dass sie so denken. Aber ist das so abwegig? Wenn ich hier so die Gäste sehe, die haben Äcker, die haben Ochsen, haben frisch geheiratet, das sind nicht die armen Schlucker im Land gewesen, die nur einmal im Jahr ein Fest haben. Das waren reiche Leute. Das waren Menschen, die mit viel Grund und viel Boden sehr viel Reichtum hatten und wahrscheinlich schon mehrere Feste hatten in ihrem Jahr, in ihrem Alltag. Das eine Fest war für sie nicht das Außergewöhnliche, nicht das Besondere. Es war halt eines von vielen. Ich will es mal so sagen, sie waren übersättigt. Und so liefen sie in ihr eigenes Verderben. Denn das Fest, das hier beschrieben wird, das ist nicht irgendein Fest. Das ist nicht ein Fest von vielen. Jesus deutet mit diesem Fest auf den Himmel und von diesem Fest gibt es keine Wiederholung. Er beschreibt die Zeit, wenn er wiederkommen wird, uns abholen wird und uns in den Himmel nimmt. Denn dann wird im Himmel ein riesen Freudenfest sein. Und die Bibel, die hat eine Fülle an Beschreibungen für dieses Fest. Es wird ein Fest. Ein großer Tisch sein mit den erlesensten Speisen, den besten Weinen. Darauf freue ich mich ganz besonders. Und es wird Freude sein, es wird Lachen sein, es wird kein Schmerz sein, kein Geschrei. Es wird einfach wunderbar. Ein Freudenfest, eine Feier, die die Welt noch nie gesehen hat. Versuchen wir also, diese Geschichte in die heutige Zeit zu übertragen, dann werden wir zu einem Punkt aufgefordert. Wir sollen Gottes Einladung annehmen. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Und das Fest wird kommen. Und es wird einen Punkt geben, wo wir eine Einladung bekommen und diese annehmen müssen. Und Es gibt einen Punkt, da ist es zu spät dafür. Wir müssen uns entscheiden, ob wir bei dem Fest im Himmel dabei sein wollen oder nicht. Amen. Oder nicht. Amen. Ist das denn wirklich so? Ich bin bei der Vorbereitung der Predigt hier an diesem Punkt in Stocken geraten. Gott lädt uns zu einem Fest ein. Kein Problem, ganz klar, haben wir alle schon gehört, wissen wir. Aber was genau soll dieser Text, soll dieses Gleichnis denn bei uns bewirken? Jesus hat es ja erzählt, damit es etwas bewirken soll. Und was soll diese Wirkung sein? Soll der Text bewirken, dass wir Christen hier auf der Welt wie in den Startlöchern sitzen, auf gepackten Koffern und sagen, oh, dieses Trauertal müssen wir noch durchschreiten, aber irgendwann kommt Gott und dann wird es besser? Ich weiß es nicht. Ich, ich tue mir da ein bisschen schwer mit diesem Gedanken. Dass es besser wird, ganz klar, auf jeden Fall. Aber dieser Text, der kann doch nicht nur eine bloße und reine Vertröstung im klassischen Sinn sein. Warte nur, Warte nur, bei Gott wird alles besser, irgendwann wird es schon gut. Ein Fest als eine Vertröstung auf später, das passt mir nicht, damit tue ich mir schwer, da kann ich erstmal nicht Amen sagen. Ich muss, ich muss hier weiter fragen, denn die Geschichte, die muss doch mehr sein wie nur eine reine Vertröstung auf später. Mehr als eine Aufforderung, irgendwann einmal die Einladung von Gott anzunehmen und wehe dir, du verpasst den Moment und probierst genau da deinen neuen PC aus. Dann hast du Pech. Das kann es nicht sein. Das ist für mich nicht der Glaube. Im Nachdenken über dieses Fest kam mir daher ein Gedanke. Das hier angedeutete Fest, das wird wohl das im Himmel sein. Ganz klar, dann, wenn Jesus wiederkommt. Aber vielleicht ist die entscheidende Frage, wann dieses Fest denn beginnt. Wann fängt dieses Fest an? Und ich stelle mal eine Behauptung auf, ganz dreist. Das Fest beginnt heute, hier und jetzt, hier in Karlsruhe auf dem Thomashof. Hier beginnt dieses Fest. Das himmlische Fest beginnt hier, in diesem Gottesdienst. In dieser Gemeinde fangen wir jetzt schon an, das große Fest des Himmels zu feiern. Denn in unserer Gemeinschaft wird Gott gegenwärtig. Das hat er mehrfach versprochen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn Gott unter uns ist, wenn Gott hier wirklich gegenwärtig ist, dann kommt der Himmel auf die Erde und dann erfüllt sich das, was wir im unser bitten. Dein Reich komme. Das passiert im Gottesdienst. Gottes Reich bricht hier unter uns auf, es ist schon da, es wächst auf, noch nicht vollkommen, noch nicht perfekt, aber ganz klein kann man es erahnen. Und so bricht in unseren Gottesdienst Gottes neue Welt hinein. Und das bedeutet feiern, denn im Himmel wird das getan, gefeiert, gelobt, getanzt, gepriesen. Und unser Gottesdienst, oder wie man auch dazu sagt, unsere Gottesdienstfeier, ist Anbruch des endzeitlichen Festes im Himmel. Ich finde es einen unheimlich faszinierenden Gedankengang. Gottesdienst als Anbruch des endzeitlichen Festes im Himmel. Das Fest, das hier schon anfängt und bis in den Himmel weiter gefeiert wird. Auch wenn der Gedanke vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig ist, denn Gottesdienst als Fest, ich will mal meinen, das ist heute nicht üblich oder sagen wir es mal so, wenn ich feiere, dann sieht das anders aus wie ein Gottesdienst. Bei uns sind Gottesdienste vielleicht mehr zu zeremoniellen Abhandlungen verkommen oder zu theologischen Weiterbildungen in Sachen Bibelwissen. Wir singen da und dort mal ein Lied, aber Feststimmung in einem deutschen Gottesdienst? Also habe ich bisher noch nicht so oft erlebt. Das war nicht immer so. Die Israeliten, die wussten, wie man feiert. Davon spricht die Bibel immer wieder, da wurde gefeiert, getanzt, gegessen und gefestet, geopfert und das nannte man Gottesdienst. Ein kleines Beispiel, das Passamal. Die Familie wurde eingeladen, das Haus war voll mit Gästen, ein Riesentisch voller Essen, man hat sich verköstigt, man hat es genossen und mittendrin, ein besinnlicher Moment, das Nachdenken, das Erinnern an den Auszug aus Ägypten war die zentrale Stelle dieser Feier. Und doch hat man das Feiern dabei nicht vergessen. Und Jesus hat aus diesem Passamal aus dieser Feier, ja einen Teil herausgenommen und damit das Abendmahl begründet. Abendmahl als Fest bei uns in den Gottesdiensten. Abendmahl feiern wir wahrscheinlich mit besinnlicher Zeremonie und einer ziemlich starren Struktur. Vielleicht ist uns etwas da verloren gegangen. Versteht mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht unseren Gottesdienst hier von der Kanzel über den Haufen werfen und sagen, wir machen ab jetzt alles besser. Nein, wir haben eine Gottesdienstkultur. Die hat sich über Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte verändert und bewährt. Und die ist gut. So wie wir Gottesdienst feiern, ist es gut. Aber vielleicht haben wir da und dort was vergessen. Vielleicht haben wir etwas zu wenig beachtet, etwas ist zu kurz gekommen. Vielleicht ist das Feiern in unseren Gottesdiensten etwas zu kurz gekommen. Denn wenn wir nämlich anfangen, den Gottesdienst als Feier zu sehen, dann verändert sich die Form des Gottesdienstes. Aber vielmehr verändert sich dann auch unsere Einstellung, mit der wir zum Gottesdienst kommen. Daher meine große Frage. Mit welcher Einstellung? Bist du heute Morgen hierher in den Gottesdienst gekommen? Was war deine Erwartungshaltung? Worauf wolltest du dich einlassen? Kommen wir aus Pflichtbewusstsein zum Gottesdienst? Weil wir das schon immer machen, weil das unsere Eltern schon immer gemacht haben. Kommen wir aus Tradition? Sind wir da wie die Gäste im Gleichnis? Eigentlich übersättigt, jedes Wochenende das Gleiche, jedes Wochenende die gleiche Leier, und eigentlich haben wir schon die Faxen dicke und es steht uns da oben. Manchmal, muss ich zugeben, fühle ich mich so. Jedes Wochenende Gottesdienst, immer wieder und immer wieder. Und, und man, man merkt so, oh, das, es geht einem wie die Freude verloren. Die Begeisterung dafür, das, die Flamme dafür. Und, und das verkommt zu einer ganz stumpfen Routine. Und das finde ich schade. Das merke ich bei mir selbst, das ist schade. Das darf es nicht sein, denn, denn Gottesdienst ist doch so viel mehr. Gottesdienst ist doch so viel mehr wie nur Tradition, so viel mehr wie nur Pflicht, so viel mehr wie nur Routine. Dieser Text macht es deutlich. Wir sind eingeladen zum Gottesdienst und darüber hinaus zu einem Fest. Und Gott ist der Gastgeber. Gott lädt uns ein. Und dieses Fest, das himmlische Fest, das fängt heute hier und jetzt an. Und das ist genial, hier in unserer Gemeinschaft, hier in unserem Gottesdienst. Ich finde das eine wundervolle Zusage, die Gott uns hier gibt. Gott will der Gastgeber sein und uns in seinem Gottesdienst beschenken. Und wir sollen das Fest genießen können, uns reinsitzen können, auftanken können, was mitnehmen können für zu Hause. Gott will uns Ruhe schenken und Auszeit in einer ruhelosen Welt. Gott will uns ermutigen und uns ein neues Lied ins Herz legen in der Traurigkeit der Welt. Und Gott will uns ein neues Wort und eine neue Weisung geben in der Orientierungslosigkeit der Welt. Gott will uns dienen. Und der Gottesdienst wird zu einem Dienst Gottes an uns. So ist unser Fest, Anbruch des neuen Reiches Gottes hier auf der Erde, indem wir Gott im Gottesdienst begegnen, können wir jetzt schon spüren, jetzt schon erahnen, wie es später im Himmel sein wird. Im Himmel, im Gottesdienst kommt der Himmel stückweise auf die Erde und das ist wunderbar. Die Einladung Gottes zu seinem Fest, die kommt also nicht irgendwann einmal, die flattert nicht irgendwann in dein Haus und du kannst sie verpassen oder nicht, nein, die haben wir heute schon in den Händen. Wir können uns jeden Sonntag neu dafür entscheiden, ob wir auf dem, an dem Fest teilnehmen oder nicht. Ich dachte mir, bei einem Fest, da ist es doch üblich auch anzustoßen. Und das mache ich, denn wir feiern doch Gottesdienst. Oh, hoffentlich schäumt es nicht. Sehr gut. auf das Gottes Reich hier unter uns in den Gottesdiensten auf der Welt immer mehr sichtbar wird und wir mit Gott feiern können. Amen.